0: Добрый день, дорогие друзья,
1: в эфире радио «Комсомольская правда», у микрофон Алексей Иванов, и сегодня в нашей студии гость, академик Российской академии наук, президент Института мировой экономики и международных отношений Александр Александрович Дынкин. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня будем говорить на такую тему, каким будет новый мировой порядок и каким, соответственно, будет в нем место России. Александр Александрович, но для начала я предлагаю остановиться на такой теме. Действительно ли старый мировой порядок канул в прошлое или а, разрушается в данный момент? И каким он был?
2: Я почти не сомневаюсь, что 24 февраля 2022 года однополярный мировой порядок окончательно завершился. И мы все знаем, что было как бы вот этой вот точкой событием завершения этого однополярного мирового порядка. Можно порассуждать на тему, почему он возник, почему он не устраивал Россию, почему он не устраивал Китай, как сказалась такая гиперглобализация на его завершение. Обо всем об этом можно порассуждать, но я считаю, что однополярный мировой порядок, который существовал, условно говоря, с... Ну, скажем, 91 -го года, за... Закончился... С момента распада Союза. Да, распада Русского-Варшавского договора и распада Союза, он завершился, вот, ну, скажем, в конце двадцать первого года, в начале 22 а, Ну, вот мировой порядок
1: это такое... Как бы Конструкция, которая существовала в истории много раз да, Она существовала после Второй мировой войны Вот вы сейчас сказали, что действующий мировой порядок Установился в 1991 году А кто
2: его установил? История Его установила история Но это такое общее утверждение Если более специально, то мы с вами после Второй мировой войны, после Победы жили, начиная с 1945 года, в так называемой ялтинско подсдамской э, системе международных отношений или Ялтинско-Потздамском мировом порядке. Даже в учебниках это было, кажется, написано. Все потом попадает в учебники. Ну, он как бы был создан в большой тройке. победителей войны: это Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания. Франция и Китай тоже были как бы, ну, включены в число пяти держав, которые были основателями нового мирового порядка. Одним из признаков этого было то, что эти пять держав стали постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ну, мы можем поговорить о его особенностях, но вот когда начались, так сказать, драматические события в Советском Союзе, когда был распущен военный договор, варшавский договор, когда распался Советский Союз, когда мы вывели войска из Германии, а американцы не вывели, очевидно, что наступил однополярный мировой порядок. И я хочу сказать, что в те годы было как бы у многих из великих стран свои заблуждения. Скажем, надо начинать всегда с себя Я скажу, что у нас было заблуждение на тему, что мы можем э, присоединиться к институтам Запада С сохранением независимости в вопросах обороны и безопасности И это была иллюзия, которая нам стала ясна к концу 90-х годов, к началу 21 века а У них заблуждением было о том, что конец истории известный о том, что Россия навсегда покинула круг великих держав, а экономические реформы в Китае неизбежно приведут к политическому плюрализму в этой стране. У китайцев было заблуждение, что вот этот фантастический экономический рост в течение последних 40 лет приведет к тому, что они безболезненно сменят Соединенные Штаты в качестве ведущей мировой державы, как в свое время это произошло с Великобританией. Вот было несколько таких заблуждений – в конце Ялтинско-Подзамской системы. Потом американцы как бы быстро сообразили, что сегодня их время. И я могу вам сказать, что вот только за два десятилетия 21 века они разрушили 16 основополагающих договоров, которые составляли каркас Ялтинско-Подзамской системы.
1: Это были договора, которые подразумевали международное какое-то сотрудничество, в котором нет лидирующей роли Америки.
2: Да, это были договора, где было либо паритетно, как бы, это договора между Соединенными Штатами и Советским Союзом по контролю над вооружениями. Это были многосторонние соглашения, такие как Всемирная торговая организация, другое международное соглашение по климату, из которого Трамп вышел. Они разрушили Арктический совет, соглашение по Арктике и так далее. То есть, вот это все было сломано.
1: Но остались некоторые институты, в которых Америка, по сути, заправляла. Такие, как МВФ.
2: МВФ, Мировой банк, где они сохраняли контрольный пакет влияния, безусловно, они остались. Я уже Я не говорю о НАТО. Итак, тот мировой порядок, который существовал с
1: 1991 по 2022 год, это был мировой порядок, в котором доминировала Америка. Безусловно. Фактически такой единственный шериф, который определяет правила для всего мира. В какой момент гегемония Америки стала... С, э, идти на спад. Есть какая-то точка?
2: Ох. Ну, вы знаете, значит, ну, так э, трудно хронологически точно определить эту точку, но я думаю, что э, они увидели вот этот фантастический рост китайской экономики, Который был... Китай был главным бенефициаром идеи глобализации, которую внедрили во всем мире американцы. И вот когда они увидели, что Китай фантастически быстро растет, когда Китай не думает менять свою политическую систему, вот тогда наступили как бы такие волнительные моменты. Это, вы знаете, это еще такой, есть американский профессор Грэм Алисон он придумал такую, такое образное выражение ⁇ ловушка Фукидида ⁇ вы знаете, наверное... Конечно, как. да. Когда две конкурирующие державы сталкиваются между собой, всегда между ними происходит конфликт. Конечно, когда росла, росли Афины, Спарта, как бы ожидая, что... Ну, вы понимаете.
1: Да, ну вот, кстати, интересно, что... Конфликт США и СССР так и остался холодным. да. То есть, вот этот, в данном случае, я не знаю, можно ли применять
2: ловушку Фукудиды вот к тому периоду 1991 -го года. Да? Вы знаете, я думаю, что вы правы, но это было связано с тем, что существовал стратегический паритет, который был достигнут Советским Союзом с чудовищным напряжением сил, но он существовал, и американцы это знают. Но в связи и, с этим... Да, да. прошу прощения. И вот Карибский кризис, он показал, что все-таки страны в самой тяжелейшей ситуации, они не хотят ядерной войны, и они находят выходы из кризисной ситуации. По сути, если
1: бы не было ядерного оружия, то, скорее всего, война, Третья мировая между СССР и США была бы неизбежна. Я думаю, что да. И сейчас вот тогда такой вопрос. На месте... СССР, по сути, Китай, да, находится. Между ними будет, по вашему мнению, вторая холодная война
2: или третья горячая?
1: К чему мы идем?
2: Ну, я думаю, что это зависит прежде всего от этих двух стран, и во многом это зависит от нас. А какова роль России? Да. Какова роль России? Понимаете, роль России, она может быть как бы балансирующей, а может быть однозначно прокитайской Сегодня это так, и сегодня сбылось то, о чем пять лет тому назад, скажем, американские стратеги писали Как о ожидаемом кошмаре, это двойное сдерживание России и Китая Сегодня они как бы с этим столкнулись, это очевидно и по мере того, как будут ухудшаться отношения США и Китая, конечно, как бы вот эта напряженность будет возрастать. Но китайцы никоим образом, с моей точки зрения, не могут допустить какого-то уменьшения роли России. Во-первых, потому что они достигнут, скажем, ядерного паритета с нами и с американцами где-то в начале... 30-х годов, то есть лет через 10, им, безусловно, нужен крепкий тыл, как и нам он нужен, поэтому вот будет такое балансирование, я думаю. Ну это очень на
1: самом деле ободряюще,
2: что для Китая Россия тоже важна, не только
1: для нас важен Китай, как вот такое вот окно в мир сейчас да, и окно в какую-то промышленную экономику, которая нас будет спасать от последствий санкций, но и Китаю
2: тоже нужна Россия. Конечно, Алексей. Ведь вот понимаете, у нас иногда в общественное мнение существует такая точка зрения, что за граница нам поможет. Я помню активных строителей общеевропейского дома, которые сегодня как бы забыли о своей роли строителей и сегодня переключились рассказывать то, что только Китай нам поможет. Никто нам не поможет, кроме нас самих. Но надо иметь грамотную профессиональную внешнюю политику, заниматься собственной экономикой и как бы на этом строить свое будущее как в стране. У Китая свои интересы, они не всегда будут совпадать с нашими. Кстати,
1: наверное, одна страна, которая может как-то диверсифицировать, по крайней мере, наши геополитический потенциал, это Индия, да? То есть... Я
2: думаю, что да, я думаю, что да, понимаете, в современном мире очень немного независимых стран. Ну, вот мы с вами можем посчитать: это вот Соединенные Штаты, это Россия, это Китай и, наверное, Индия. Турция, конечно, она пытается как бы заместить роль Франции, она пытается... И... Ну, как бы играть и туда, и сюда. И в этом национальные интересы Турции ничего тут такого удивительного нет. То же самое можно сказать про страны залива. Но вот таких полноценно независимых стран, их не так много. Друзья, я
1: напомню, сегодня с нами в студии радио «Комсомольская правда» президент Института мировой экономики и международных
0: отношений Александр Дынкин. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Радио Комсомольская Правда. У микрофон Алексей Иванов. И со мной в студии сегодня президент Института мировой экономики и международных отношений Александр Дынкин. Александр Александрович недавно, вот буквально весь мир отмечал столетие Генри Киссинджера, да, патриарха международной американской дипломатии. Он раздавал интервью, находится в добром здравии. И вот он достаточно так скептично относится к американским попыткам сейчас навязать свою волю, не вступая в дискуссии там с Россией, как-то Китаю тоже относится. Американцы довольно странно, что показала эта история с воздушным шариком, да, который над ними летал. Вы в целом согласны с его позицией?
2: Ну, я вам скажу так, что... Я, что называется, давно в профессии, и Генри Киссинджер из живущих сегодня таких экспертов мирового класса, наверняка он номер один. Естественно, что он выражает интересы Соединенных Штатов, и он патриот своей страны, он участвовал во Второй мировой войне, он обнимался с нашими солдатами еще на Эльбе, поскольку ему 18 лет, тогда... сегодня 100 лет было 18 лет. Поэтому его мнение, на мой взгляд, авторитетное. А... Нужно ли нам прислушиваться к нему? Он же все-таки американец. Ну, как вам сказать? Значит, надо прислушиваться к нему с пониманием того, что на первом месте до него интересы Соединенных Штатов, интересы долгосрочные которые, может быть, многие люди в администрации нынешнего президента Соединенных Штатов и не видят. Он уже как бы по ту сторону добра и зла, он не живет следующими выборами, кварталом отчетности корпорации, понимаете, он перед ним вечность, поэтому он имеет право говорить то, что он думает. А насколько вообще сегодня обосновано мнение в об Америке как
1: о... Мировом лидере. Понятно, что страна до сих пор занимает первое место по номинальному ВВП. Но в то же время снижается же роль Америки в мире. Даже говорят о том, что идет довольно стремительный по историческим меркам отказ страна от доллара.
2: Я позволю себе, Алексей, несколько слов сказать еще про Киссенджера. Вы знаете, я с ним время от времени виделся, и он вот был Крайне недоволен, скажем, администрация Обамы. Он ее назвал подводной лодкой. Он говорит: я им посылаю записки свои, или, как они говорят, policy papers, ответы никогда не получаю. Я ему говорю, что доктор Кисар может быть потому, что вы республиканец, а не демократ. Он говорит, не поэтому. Ну, в общем, считается, что он уже отошел, да. Да, отсидел. отошел. Хотя то, что вы отметили, что он все-таки сохраняет очень. Здравый рассудок. По поводу Соединенных Штатов. Ну, конечно, понимаете, это неизбежно. И это то, что вселяет надежды на как бы полицентричный мир. Потому что если, скажем, сразу после войны, если взять там, я не знаю, 49-51 год, американская экономика была примерно 49 мировой. 50 лет тому назад она была, наверное, где-то процента 33. Сегодня она чуть больше 20 то есть, за 50 лет сокращение американской экономики, не сокращение, а сокращение ее удельного веса составило, я уж не помню, 10%. То есть, этот процесс объективный. Но вот посмотрите, за последние 50 лет значит, распался Советский Союз, Япония пережила взлет, и многие как бы такие не очень проницательные люди говорили о том, что Япония станет следующим мировым лидером произошло стремительное восхождение Китая. А американцы вот остались, понимаете? Если мы поделим как бы на два биполярных блока, возьмем, скажем, Евроатлантику, страны НАТО, и возьмем Шанхайскую Организацию Сотрудничества, то удельный вес Соединенных Штатов в Евроатлантике вырос точно так же, как вырос удельный вес Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества. Поэтому тут вот такая многосторонняя вещь. То есть внутри своего блока Америка... Усиливает ну, свое конечно, влияние. А да, внутри,
1: как бы если брать полную картину мира, то скорее снижать. именно так. Вот интересный момент. Мы с вами не только мы, вообще, очень часто говорят о многополярном мире, и в то же время звучат фразы биполярный мир. На мой взгляд, это все-таки две большие разницы, да, как говорят в Одессе. Одно дело, когда. Действительно, существует несколько разных центров влияния, где там есть Россия, есть Китай, есть Индия, есть Арабский мир, есть США, есть, может быть, Латинская Америка. Другое дело, когда весь мир снова поделен на два лагеря. Да? Такое мы уже проходили, такое мы уже знаем. Вот Все-таки какая из этих моделей скорее реализуется? Многополярная или
2: биполярная? Сегодня я в этом убежден. Если мы возьмем с вами северное полушарие, мы, очевидно, находимся... Простите, в ситуации жесткой биполярности. А, если мы возьмем, и когда как бы, геополитическая конфронтация обостряется, мы сегодня фактически находимся в состоянии гибридной войны, конечно, как бы, вступает такая да, логика, кто не с нами, тот против нас. Когда международная напряженность спадает, конечно, эти страны, которые как бы сидят на заборе и смотрят в другую сторону, у них появляется больше пространства для самовыражения. Но не сейчас, не сегодня. Но, в принципе, конечно, у нас очень много об этом пишут и говорят. Я считаю, что, да, может быть, лет через 10 наступит такой э, полицентричный мир, который... Э, ну, многие у нас видят как некую панацею. Я не думаю, что он будет уже очень спокойным, но пока постоянные члены Совета безопасности ООН поделены на два лагеря, как мы с вами знаем, очень четко, если посмотреть на голосование, мы с китайцами, наверное, в 75% случаев голосуем одинаково, точно так же, как англо-французы голосуют с американцами то пока мир биполярный, и как бы надо двигаться, наверное, в сторону полицентричного мира. Я не люблю слово «многополярный», потому что полюсов два только бывает. Mm. Южный и северный, например. Да, или в электричестве плюс и минус. Поэтому у меня техническое образование, плюс поэтому, может быть, у меня такая... История. Это хорошее замечание.
1: Но я так понимаю, что мы сейчас все-таки находимся в ситуации вот именно метаморфозы, да, некой. Потому что вот мы даже с вами отмечали в первой части нашей передачи, что все мировые порядки, которые были до этого, они устанавливаются по итогам уже завершившегося конфликта. Будь он там горячий, как Вторая мировая война, либо холодный конфликт, когда... Советский Союз, очевидно, проиграл. Ну, То есть явочным порядком это произошло. Сейчас пока непонятная история.
2: Да, Алексей, действительно, вот как бы, во-первых, кухня мирового порядка всегда выступала Европа. Но я беру новую историю. Действительно, после 30-летних войн была Вестфальская система, после Наполеоновских войн Венская система, и она существовала 100 лет, очень долго. И один, одним из... А причина вот такой устойчивости тем, что а, все державы, которые составляли ее основу, это Россия, Австрия, Пруссия, Франция, Великобритания, они были монархиями. А, Версальско-Вашингтонская система после Первой мировой войны, она была очень короткой. Она существовала 20 лет. Но ялтинско паздамская о которой мы уже с вами подробно поговорили, она существовала 45 лет. А после Холодной войны действительно не было, ну, была Парижская хартия, которая была таким, в общем, мягким гуманистическим документом о единой Европе, от Лиссабона до Владивостока, но она не несла никаких юридических обязательств, юридических гарантий. Мы поверили на слово американцам и немцам они расширение НАТО на восток, ну, и получили то, что получили». А вот я хочу спросить еще
1: об одном термине, который появился тоже в нашем обороте, ну сравнительно недавно. Мы все время э, привыкли раньше говорить: есть Запад, есть Восток, Восток-Запад, Запад-Восток. А сейчас появился термин "Глобальный Юг". И очень часто об этом говорят, говорят, что э, идет также подъем глобального Юга и воспринимают его как какую-то третью силу. И говорят, что лидер этого глобального Юга это Индия. Вот э, вы сказали,
2: что плюсов не может быть больше двух. Ну, хорошо, тогда третий центр возможен? Я думаю, что да, и это все мне напоминает ситуацию Первой холодной войны, когда было СССР, были Соединенные Штаты, было движение неприсоединения, которое возглавляла Индия. И, вы знаете, это свойство индийской политической традиции, и это один из таких как бы догматов индийской дипломатии о том, что они... Стараются сохранять независимость И слишком плотно не примыкать ни к одному из полюсов Точно так же, как индийская дипломатия очень не любит Когда третья страна дает им некие рекомендации по двусторонним отношениям Это часть как бы вот такой индийской философии, что ли, если хотите И, конечно, на юге это самая мощная держава Которая в 1927 году станет третьей по экономической мощи По населению она уже на первом месте Поэтому, естественно, что многие страны, которые, как я говорю, сидят на заборе, они выбирают в качестве своего лидера, модели для подражания индийскую внешнюю политику.
1: Да, даже недавно, кстати, премьер, кажется, Пупа Новой Гвинеи, сказал, что вот наш лидер это действительно Индия, не Китай, не США. Вот мы смотрим на Индию, это... Ну, При всем, как бы, отношение к Папа Новой Гвинее. Понятно, что не самая влиятельная страна в мире, но показательно тоже, согласитесь. Безусловно, безусловно. Я напомню: Александр Александрович Дынкин сегодня с нами, президент Института мировой экономики и международных отношений в эфире Радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем то, каким будет новый мировой порядок, когда он наступит, и какое в нем место будет занимать Россия. Сейчас у нас время для новостей, время для рекламного блока, но мы продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда», микрофон Алексей Иванов. Сегодня с нами в студии президент Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Александрович Дынкин. Мы поговорили с вами про Индию, но давайте вот немножко продолжим эту тему. Самое главное что мы об Индии очень мало знаем, несмотря вот на всю любовь русского народа к индийскому кино, к йоге, к чему-то каким-то еще индийским культурным реалиям, но мы очень мало знаем, как там действительно протекает жизнь, какая там политика, в конце концов, какие там города, штаты. вот как нам исправить эту ситуацию и перестать все время смотреть только на Запад? Наш, кстати, двуглавый же орел он смотрит на Запад, на Восток. Вот надо одну голову, наверное, повернуть еще в какую-то сторону или третью отрастить. А вы знаете,
2: действительно, Индия давно привлекает внимание как бы, российской общественности. И я вам могу сказать, что вот есть такой у нас дружеский институт, институт востоковедения, Академия наук. Это вообще первый в мире think -tank которому больше двухсот лет. Мозговой трест, если так, да, вот ну, примерный перевод. Такой условный перевод, да. Ну, аналитический центр. И вот этот солидный возраст, он говорит о том, что Индия всегда интересовала российскую элиту и российское общество. И наши индологи, возможно, одни из лучших в мире. Поэтому я думаю, что, понимаете, в Индии идут очень, там достаточно напряженная внутренняя политика. Там непростые межнациональные отношения Больше 220 миллионов индусов, они мусульмане а Индия сегодня рассчитывает Как бы на, если не повторение китайского успеха У них и так очень неплохая, неплохие показатели экономики Там у них где-то темпы роста были по 7% Но сегодня они готовятся к новому рывку Технологическому рывку Они сейчас проводят переподготовку Почти 300 миллионов индусов. Это колоссальные инвестиции. Это инвестиции в правильном направлении, инвестиции в человеческий капитал. А индусы, они как бы сообразительные. Для индусов английский язык второй язык родной. А у них прекрасная фармацевтика. Они сейчас делают усилия по цифровой экономике, по... Цифровизация всего, по компьютеризации И для них это очень важно, потому что, конечно, инфраструктура в Индии отстает, она очень слабенькая Так что эта страна очень интересная, и с большим потенциалом И американцы, я сегодня считаю, выпрыгивают из штанов для того, чтобы Индия стала их союзником
1: но даже Китай, вот я вчера прочитал в китайском официальном органе Global Times, ну, это печатное англоязычное издание, которое сдает китайская компартия, о том, что, значит, они пытаются тоже как-то ухаживать за Индией и говорить, несмотря на то, что между ними существуют исторические вот противоречия, там, на уровне гималайской границы и так далее, что место... Под небом хватит и Китаю, и Индии. Так вот буквально в рамках китайской философии вот
2: выражаются наши товарищи из Поднебесной. Ну, это очень больная тема для двухсторонних отношений индо-китайских. И, с моей точки зрения, индусы, скорее, занимают более агрессивную позицию, чем Китай. Агрессивную? Более. Более непримиримую. Хотя темпы роста двухсторонней торговли впечатляющие там. Для меня очевидно, что вот этот ожидаемый или готовящийся скачок в развитии индийской экономики, он невозможен без китайского рынка. Невозможно. Поэтому я думаю, что объективно это будет работать на как бы сглаживание этих противоречий. Потому что, ну, провести делимитацию границы, ну, не такая большая беда. Мы в свое время провели делимитацию границы с Китаем, вы знаете, и я чуть не попал на Дамаски по возрасту. А поэтому бывает все. Ну, как бы время проходит. Ну, кстати говоря, действительно так,
1: когда. В Индии полтора миллиарда человек, и в Китае полтора миллиарда человек. Эти два рынка абсолютно были бы взаимодополняющими. Когда сейчас мы говорим о том, что Китай зависит от Америки, да, то куда ему перенести вот рынок сбыта, если они будут с Америкой производить вот это расхождение да, на два мира? не только в Индию. Россия, к сожалению, со своим населением 140 там, с лишним миллионов человек не заменит США.
2: Не заменит США, но, вы знаете, помимо численности населения имеет значение еще покупательная способность. Тут тем селе. более. Но пока, пока покупательная способность российского населения гораздо выше, чем покупательная способность индийского. Поэтому я бы тут был поосторожнее в этих оценках. Но фундаментально вы правы. Да, конечно. Они же будут еще и расти,
1: поэтому, как Китай в свое время, ну, по крайней мере, они официально заявляют о том, что 800 миллионов человек они вывели из бедности, ну, фактически, в средний класс. Возможно,
2: эту историю успеха постарается повторить и Индия. Я не уверен насчет 800 миллионов, но миллионов 500 китайцев сегодня живет на уровне потребления стран Восточной Европы. Что Таких. вполне себе даже неплохо. Вполне себе неплохо. А вот я хотел еще вот
1: в контексте нашего разговора задать вопрос о менталитете. Да? Вот есть западный менталитет, и... Есть восточный, да, китайский, индийский, менталитет. Нет ли вот именно в этом барьера для подъема Китая и Индии? Потому что Запад всегда был очень агрессивной такой цивилизацией. Да? Они заво завоевывали свое преимущество за счет войн, за счет навязывания всем своих правил. Да? Мы это видим сейчас по Америке. Китай и Индия в своей истории воевали не так много. Если воевали, то чаще внутри своих... Границ, так скажем, гражданские войны вот. нет ли недостатка агрессивности в Китае и Индии.
2: Ну, сейчас китайская дипломатия пытается как бы усилить свою агрессивность. Я забыл, как эта формула называется дипломатия волка с каким-то еще епите. Да, да, да. Вот. Но дело в том, что понимаете, и Великобритания и Франция, они были колониальными державами, и они, как бы, стремились к экспансии. А Соединенные Штаты, которые восприняли эту британскую, скажем, культуру они, может быть, не так агрессивно, как в свое время Соединенное Королевство не завоевывают территории, но ведет экспансию своих ценностей, своего законодательства во внешний мир. Китайцам это не свойственно. Китайцы не стремятся навязывать конфуцианство в Канаде, например. А поэтому, с этой точки зрения, и Китай, и Индия, они менее, менее агрессивны, менее экспансионистски настроены. С этим я соглашусь.
1: Ну, вот мы в России иногда думаем, что Запад доминировал всегда, но ведь на самом деле это, наверное, не совсем так. По большому счету. И вот такая западная гегемония, сперва британская, потом американская, ну, он, может быть, насчитывает, ну, а до этого, наверное, нидерландская, да, насчитывает, наверное, лет 300, да, вот с тех пор, как вот у нас тоже мы свернули на этот путь посредством нашего великого императора Петра Первого. А до этого Китай и, кстати, исламский мир в свое время, они были не менее развитыми, не меньше давали инновации, не меньше были экономически развитыми, чем та же Европа. Вот сейчас снова перешел та развилка, когда снова центр мировой системы, мир системы, передвинется с вот этой Атлантической хартии на восток.
2: Я положительно отвечу на ваш вопрос. Если в течение ближайших 10-15 лет Китай станет единоличным мировым лидером в сфере технологий, вот если это произойдет, я с вами абсолютно, абсолютно соглашусь. Пока к этому есть много предпосылок, много намерений, но пока это не так.
1: Ну, то есть, все таки самое главное – это способность
2: двигать вперед науку, технику и так далее. Сегодня, безусловно, с моей точки зрения. Потому что Китай в своей истории, он был когда-то инновационным лидером. Вспомните, порох, компас, бумага, да. бумага, фарфор. Потом это все как-то исчезло. Поэтому вот такое инновационное лидерство – это очень-очень важно. И э, инновационное лидерство, оно… Э, как бы отражается в военном превосходстве, военном могуществе. Это тоже очень важно. Вот вы, мы с вами в начале разговора говорили о том, что не только э, Китай нам нужен, но и Россия нужна Китай. Если вы помните, несколько лет тому назад э, наш президент Владимир Путин сказал о том, что мы предоставим Китаю систему предупреждения о ракетном нападении, СПРН так называемый. Это очень сложная такая цифровая компьютерно-спутниковая система, которую у китайцев не было. Она есть у американцев, и они предоставляют услуги этой системы только двум ближайшим союзникам: Канаде и Великобритании. Так что по как бы, военно-стратегически компоненте мы Пока по-прежнему впереди Китая. Ну, в конце
1: концов, Россия тоже научная держава, достаточно вспомнить наших великих ученых. Я не могу, не буду говорить, что мы на первом месте в мире, понятно, что сегодня это не так, и… США и Китай между собой конкурируют там, в области искусственного интеллекта, компьютерных технологий, где мы все таки отстаем. Но в чем то мы действительно… В тех же самых космических, например, запусках у нас накоплен довольно большой опыт, и совместный российский китайский проект по освоению Луны, он тоже, наверное, будет синергией двух стран.
2: Ну, хотелось бы в это верить, но пока, если вы посмотрите на статистику космических запусков ежегодных, мы там выглядим не очень убедительно.
1: Я напомню, сегодня Александр Дынкин, академик Российской Академии Наук и президент Института мировой экономики и
0: международных отношений, у нас в гостях. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Я напомню, вы слушаете радио Комсомольская правда, микрофон Алексей Иванов, сегодня гость в студии академик Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений. Мы говорим о том, как формируется новый мировой порядок. Сейчас этот процесс в самом разгаре, он еще не завершен, поэтому довольно высокая доля неопределенности существует в этом. Ну, вот давайте такую еще тему затронем. Что происходит на южных границах россии и как может меняться или не меняться ситуация на постсоветском пространстве
2: алексей я думаю что у нас должен произойти он же во внешней политике он уже постепенно происходит но это должен произойти поворот и в нашей ментальности и в медийной политике в том числе и в в образовательной, скажем, политике Потому что мы очень долго как бы жили В такой горизонтальной ментальности От Лиссабона до Владивостока Сегодня, я думаю, пришло время Некой такой цивилизационной отстраненности Цивилизационного безразличия к Европе И ментальность должна перестроиться по вертикали Скажем, от, я не знаю, там Мурманска, Петербурга до Шанхая и Мумбаи А не горизонтально и в этой связи, конечно, роль вот этих стран, которые находятся на юге от России, она существенно возрастает. И здесь все страны постсоветского пространства, это Закавказье, Центральная Азия, и это Иран, и, безусловно, Турция, и, конечно, Индия. И вот здесь, на мой взгляд, должен быть фокус наших усилий, наших инвестиций, наших деловых партнерств.
1: Но правильно ли я... ну? Выскажусь, если скажу, что вот эти страны, ну, наши постсоветские друзья и партнеры, они в некотором роде смотрят, кто все-таки сейчас победит в этой, я не имею в виду там даже российско-украинский конфликт, а просто вот в этом противостоянии,
2: значит, ШОС и НАТО. Алексей, все страны смотрят. И все страны, преследуя собственные национальные интересы, думают о том, где им будет лучше. И если к ним приходят наши китайские друзья и приносят большие объемы инвестиций, они начинают их любить. значит, Мы можем принести культуру, мы можем принести образование, мы можем сохранять некую такую культурную сопряженность, которая складывалась многими поколениями. Но пока мы не можем прийти с большим объемом инвестиций. Но то, что как бы, наша дипломатия должна... Эти страны, я имею в виду Закавказь и Центральная Азия, должны быть приоритетами для российской дипломатии сегодня для меня очевидно. Сегодня вот... Есть
1: такой еще один термин, достаточно новый. В прошлом году он, кажется, был признан даже одним из слов года – поликризис. Поли? Поликризис. Ну, то есть, кризис, который одновременно складывается по нескольким направлениям. Климатическое направление, там миграционный кризис, экономический кризис – Все это складывается в один такой большой клубок поликризиса. Вот удастся ли человечеству выбраться из него, как вот ООН видит, может быть, эту всю ситуацию?
2: Ну, я бы не стал сегодня говорить о том, что ООН – это та организация, которая может формулировать повестку дня. И мы знаем, что в 2015 году были приняты так называемые 17 целей устойчивого развития ООН к 2030 году. И сегодня очевидно, и даже в таких про-ООНовских публикациях уже появляются такие оттенки и оценки о том, что эти цели не будут достигнуты. И... Следствие этого, я думаю, вот та гиперглобализация, из которой мы сегодня выходим, и эта гиперглобализация, она не принесла счастья многим-многим бедным, она ухудшила окружающую среду, и, конечно, она не прибавила стабильности мировой экономики. А вот недавно в одном ООНовском докладе о человеческом развитии там отмечалось, что сегодня в мире существует комплекс неопределенности, который достиг масштабов, невиданных в человеческой истории. Это очень сильная оценка для ООНовского документа, который обычно так публицистически приглушены. И они говорят о том, что вот эта нестабильность складывается из трех причин. Из климатической дестабилизации, из кризиса неравенства и из усиливающейся политической конфронтации. И вот, конечно, эти все факторы, они затрудняют сегодня прогнозирование структуры будущего мирового порядка. И вот эта вот неопределенность во всем, об этом вы тоже говорили, она является тем фактором, который надо учитывать. Я сейчас
1: вспомнил почему-то фразу, которую сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину во время своего мартовского визита в Москву. Помните, тогда много растиражировали видео, на котором китайский лидер говорит, что сейчас происходят изменения, которых мир не знал сто лет. А вот он говорит, что никогда в истории вот, такой эпохи перемен не было.
2: Ну, наверное, для каждого человека современности вот те События, свидетелями которыми он является Они невероятны Это же тоже есть китайская поговорка Что Чем для историка интереснее Тем для современника печальнее И Си Цзиньпин Наверняка знает это, это выражение это такая как бы китайская идиома Вот но, но тем не менее нам надо как бы жить И двигаться вперед и... Может быть у вас есть
1: представление какой должна быть стратегия России в условиях такой вот нарастающей
2: энтропии? Ну, во-первых, как бы украинский конфликт должен закончиться, на мой взгляд, ну, если не целиком на условиях России, то все-таки Россия здесь не может потерпеть никакого поражения, и я убежден, что этого не будет. Тут вопрос сроков. Вопрос срока очень важен. Он важен не только для нас, не только для Европы, но и для окружающего мира, который смотрит на эту историю. И на эту историю смотрят также, скажем, и в Тбилиси, и в Баку, и в Ереване. И даже в Минске на эту историю смотрят. Поэтому вот это первое. Второе, и здесь я думаю, что ну, как бы есть некие основания для а, неплохих надежд, потому что вот сейчас среди экономисту международников есть такая шутка. Недавно Международный валютный фонд опубликовал свои прогнозы на 23 год. В соответствии с этим прогнозом у нас будет небольшой рост, ну, может быть, чуть больше процента. А у Великобритании будет небольшой спад, скажем, 0,7%. И вопрос такой, сколько санкций надо применить к Великобритании, чтобы у нее начался экономический рост. Ну, вы понимаете подтекст этой шутки. Конечно. И... Я считаю, что таким стресс-тестом для нашей экономики была пандемия. Пандемия была пятым кризисом в новейшей истории России. И вот этот пандемический кризис мы прошли легче по сравнению с четырьмя предыдущими. И это говорит о том, что у нас уже и качество государственного регулирования, и поведение домашних хозяйств. Люди как бы уже... Ну, что ли, натренировались жить в условиях рыночной экономики. Они знают, что надо делать. И поэтому мы самообеспечены энергией, мы самообеспечены продовольствием, сырьем. У нас высоко квалифицированы рабочие силы по сравнению с другими странами. То есть мы уже самодостаточно. И вот мне кажется, нам надо себя воспринимать как такую самодостаточную северную страну, уверенную в своих силах.
1: Вопрос хотелось бы задать под занавес нашей передачи. Действительно ли Европа сегодня стала простым придатком США? Мы видим, что, например, тот же Макрон, да, президент Франции, он все таки пытается как-то отстроиться и даже там как-то конфликтует со своими коллегами по Евросоюзу по поводу того, что нужно развивать европейскую промышленность, покупать европейское, не поддаваться. Что будет дальше со Старым Светом?
2: Ну, в общем, конечно, это грустная констатация, но, конечно, Европа теряет свою субъектность, и вот вы знаете, у американских социологов есть такое выражение «плавильный котел», что иммигрант, приезжающий в Соединенные Штаты, он там, через 10-15 лет становится американцем, а потом уже остается, там, я не знаю, поляком, шведом или кем-то другим. И мне кажется, что сегодня вот в этот плавильный котел прежде всего угодила Политической элиты Германии И то, как сегодня ведет себя Германия Ну, понимаете, это, в общем, такая Одна из самых недружественных стран Сегодня в, в Европе Но, отвечая на ваш вопрос по поводу Франции Конечно, у Макрона Есть время от времени Он как бы возбуждается темой Европейской стратегической автономии Он не получает большой поддержки Скажем, в Брюсселе Или в Берлине Я не говорю про Лондон но это некая инерция, потому что Франция все-таки при Деголе, при Жизгардестене, при Митеране, при Шираке, она имела эту автономию. Она могла сказать свое слово во внешней политике. Сегодня это не так, и Макрон, на мой взгляд, одинок. И я думаю, что если что-то и выйдет из этой стратегической автономии, то это... Только то, что вот это повышение оборонных расходов у европейских стран до этого минимального установленного им барьера 2% означает перевооружение армии, означает оборонные заказы, и европейские компании надеются, а во Франции много военно-промышленного комплекса, надеются урвать часть этих заказов, чтобы они целиком не ушли за океан.
1: Спасибо. Дорогие друзья,
2: Александр Дынкин,
1: академик, президент Института мировой экономики и международных отношений, был в гостях у радио Комсомольской правды. Благодарю вас, Александр Александрович, за то, что нашли время, за интересный разговор. Будем вас всегда ждать в нашем эфире. Спасибо за приглашение. Всего
0: доброго. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.